1: Agora, partiu Band News FM com um coutinho.
0: <música>
2: Estamos começando mais um programa E eu vou dizer o que eu venho dizendo Já há algumas semanas Não vai existir um sinal verde global Para o turismo Aquele negócio de você acordar um dia e, Opa, está tudo liberado Pode sair à vontade Isso só vai acontecer quando a vacina For distribuída mundialmente Mas tem muita gente Que já está se programando Para a próxima viagem Que eu venho dizendo também Vai partir da confiança de cada pessoa voltar ou não a viajar Mais do que nunca A pessoa precisa respeitar o próximo E precisa procurar por lugares sérios Que cumprem protocolos Para você ter segurança E também para você ter confiança Para voltar a viajar Eu tenho o prazer de conversar a partir de agora E abrir o partido Band News Desta semana Com o gerente de comunicação da Booking Para a América Latina Que está se tornando meu amigo já, né? porque a gente se encontra por aí, nesse mundo do turismo, a gente conversa bastante sobre o setor, sobre o mercado. Luiz Segato, um prazer enorme te receber aqui no Partiu Band News mais uma vez. Tudo bem, Luiz? Tudo
3: bem, Coutinho, o prazer é todo meu. É, obrigado
2: mais uma vez por essa oportunidade e é sempre muito bom falar com você e com seus ouvintes. Queria justamente começar perguntando para você, Luiz, para você fazer um panorama, traçar um panorama de maneira geral, como é que a Booking acompanhou essa situação toda de março até agora, estamos aqui já no mês de setembro. A gente acompanha a situação da
3: pandemia com muito cuidado, né? não só cuidado em relação ao nosso negócio, né? para continuar mantendo o nosso negócio é, saudável, mas também muito cuidado principalmente com os nossos funcionários, cuidado com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né, que são os donos de propriedades, né. Então, é, desde então, a gente tem, tem visto a, o contexto, né, de uma maneira geral, acompanhando as notícias, né. Hoje vive um, uma situação muito dinâmica, tudo muda e muito rápido, em março, abril, quando foi o início da quarentena, né, a declaração da pandemia, né, nós fizemos um, um estudo interno aqui na Booking para entender o que as pessoas, o que os viajantes estavam colocando nas suas listas de viagem, como desejos de viajar. E aí algumas coisas nos chamaram bastante atenção. Primeiro que as pessoas continuavam pensando em viajar, por mais que elas estivessem dentro de casa, praticando o distanciamento social, elas com mais tempo inclusive para planejar suas Viagens e principalmente para escolher aqueles destinos que elas sempre gostariam de ir que ainda não tiveram oportunidade. Então a gente olhou essas listas de desejos feitas dentro da Booking e, e uma coisa que chamou bastante atenção nossa é que a maioria dessas listas de desejo de viagem feitas dentro do nosso site ou dentro do nosso app eram de destinos domésticos, né, de destinos nacionais. Então, não, era, não só o brasileiro começou a colocar é, destinos domésticos mais nos seus planos de viagem, como também viajantes do mundo todo. Né, começaram a colocar os seus respectivos países, né, é o que a gente chama de fazer mais viagens domésticas. Né. Então, eu tenho um número aqui bem interessante para te passar, que de todas essas listas de desejo, feitas no nosso site ou no nosso app em março e abril 51% delas eram destinos nacionais, e aí se você fala, ah, Luiz, então está quase meio a meio de internacional e nacional sim, está quase meio a meio mas se a gente compara esse número ao mesmo período do ano passado, de 2019, você vai ver que há um crescimento e há um maior interesse do viajante em conhecer destinos no seu próprio país. Então, no ano passado, esse número, ele era bem abaixo desse 51%. Ele estava em torno, mais ou menos, se eu não me engano, não chegava a 40%. Então, você vê, na verdade, que, esse, que essa é uma tendência, né? de As pessoas continuam pensando em viajar, só que agora elas querem viajar mais próximo de casa.
2: Isso me chama muito a atenção pelo período, né? Março e abril. Agora, já em setembro, é meio que natural, né? Tem fronteiras fechadas, tem muitos lugares, e os lugares em que a gente, a gente, quando eu digo é nós brasileiros, em que a gente mais vai, Estados Unidos, Europa, por enquanto, não é uma realidade. Então, agora, ter um aumento pelas buscas domésticas é meio natural. Agora, em março e abril, a gente achava ainda naquela época, né, Luiz, que ia passar rápido. Que ser coisa, iam ser coisas de semanas, de meses, e é muito interessante as pessoas já começando naquela época a se voltar aqui para destinos domésticos, para viagens domésticas. Eu acho que essa tendência de viajar,
3: ideia, né, de viajar mais próximo da sua casa, na verdade vem crescendo, né, essa, esse desejo, né, de viajar mais próximo de casa, né, é, de, de março para cá. Então, por exemplo, em julho, nas duas últimas semanas de julho, a gente fez um estudo para saber quais eram os destinos mais buscados pelos brasileiros, não reservados, mas mais, mais buscados pelos viajantes brasileiros dentro da nossa plataforma. Rio de Janeiro foi o Destino mais buscado dentro da Booking nas duas últimas semanas de julho, seguido de Campos do Jordão, né? E aí a gente entende Campos do Jordão pela sazonalidade, né? Por conta do inverno pelo qual a gente tá passando, São Paulo em terceiro lugar, em quarto lugar Porto de Galinhas, e em quinto lugar Gramado, também
2: outro destino muito importante por conta do
3: inverno, né?
2: E aí a gente vê três cidades do sudeste, né, Rio de Janeiro, Campos do Jordão e São Paulo, e aí Porto de Galinhas e Gramado, e assim, pelo que eu tenho acompanhado das notícias, vou fazer aqui uma análise, de, depois você faz a sua também, Luiz. Mas, primeiro, né, as pessoas vão buscar destinos mais próximos de casa, e aí tem Rio de Janeiro, São Paulo e Campos do Jordão, a gente pega simplesmente a região ali mais populosa do Brasil e também com o poder aquisitivo do Brasil. E também vão procurar os destinos que estão abertos, né? E por isso, imagino eu, aparece Porto de Galinhas e Gramado. Gramado é um destino que, não só pela sazonalidade, né?
3: Gramado não é um... Um destino que ele, ele é forte só no inverno, né? Gramado, pelo menos, tinha uma série de eventos acontecendo ao longo de todo o ano, né? Você tem o Natal, que é um momento, né? dentro, importante para Gramado também, então a cidade, na verdade, ela se reinventou, né, e ela acabou é, realizando uma série de outras, tem uma agenda, vamos dizer, eu tinha uma agenda de eventos bem concorrida ao longo de todo o ano, né, então a sazonalidade, apenas ela não se explica. Já as praias, a gente sabe que o brasileiro ama praia e vai continuar viajando para praia, né, independente de onde for, e aproveitar aí os mais de 8 mil quilômetros que a gente tem de costa, né, e, e uma costa invejável, né, que o o Brasil é, é complicado a gente falar hoje em dia ah, o, o, quais são os tipos de destino que o brasileiro ele vai começar a viajar primeiro, né? Porque um país tão diverso e tão belo como o nosso, que, que oferece tanto tipo de oportunidade tantas paisagens diferentes, né, tanta gastronomia diferente, é, é, é impossível você falar assim, olha, esse destino X ou destino Y vai ser o destino que vai despontar nessa retomada do turismo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Coutinho, que as pessoas ainda não pararam, talvez, para analisar, mas é que novos destinos podem surgir. Né? Assim, destinos que a gente chama destinos emergentes. O que seriam esses novos destinos que podem surgir? Destinos, por exemplo, que antes não viam o turismo como uma indústria, fonte de recursos, né, geradora de renda importante e que vai, na verdade, nesse mundo pós-pandemia, as autoridades locais vão acabar vendo, ou o empresariado local vai acabar vendo no turismo oportunidades para se gerar renda localmente. Há aquele clichê né, de que nas, nas crises surgem as oportunidades, nesse caso também, porque o turismo, acredita, a gente acredita que vai crescer muito, principalmente nesse, nessas regiões que ainda não estão 100% metidas no turismo. A gente acha que vão surgir essa, esses novos destinos. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque no final do ano passado a gente fez uma pesquisa para saber quais seriam as tendências de viagem para esse ano. É óbvio que com a pandemia tudo mudou, mas já... No final do ano passado despontava uma tendência que era a preocupação das pessoas em não irem para destinos muito lotados de turistas. A questão da sustentabilidade da viagem, preservar o local para onde você está indo. Isso já era uma preocupação no final do ano passado e a gente acredita que, na verdade, com essa crise atual que a gente tem, essa tendência vai ser ainda mais forte a partir de agora. Muitas pessoas elas estavam abrindo mão e já diziam que estavam abrindo mão de ir para destinos super concorridos. Para ir naquele, naqueles destinos que a gente chama de destinos alternativos, que seriam destinos que oferecem o mesmo tipo de atração, o mesmo tipo de, de atividades que aquele destino concorrido, mas com menos pessoas. Né? E por que isso? Porque ela acredita, o viajante acreditava que ele poderia usufruir melhor o, lo, o local e aproveitar melhor sua viagem, sabendo que ele estava indo para um destino que tinha menos turistas. Agora, com esses protocolos de distanciamento social, com certeza esse vai ser um destino que vai, esse vai... Essa vai ser uma tendência que ainda vai ser ainda mais forte. E que a gente vai ver ainda mais forte, ao menos nesse
2: início de retomada da indústria do turismo. Você tocou em vários pontos interessantes, Luiz, e que eu tenho lido e conversado com muita gente. Para a gente finalizar, eu tenho também conversado com muita gente que tem uma expectativa grande e já tem sentido uma movimentação interessante com relação aos próximos feriados de outubro e de novembro, férias de verão aqui no hemisfério Sul, no, no Brasil, dezembro, janeiro, fevereiro e, e para o ano que vem. Olha, eu acho que, na
3: verdade, o perfil do turista, não só do turista brasileiro, mas do turista é, do mundo todo, ele não vai ser o mesmo do que o perfil do turista que a gente estava acostumado a ver né, antes da pandemia. E por que, que ele não vai ser o mesmo? Porque ele vai começar a buscar uma série de informações que vão fazer parte dentro do planejamento dele de viagem que antes talvez ele não prestava muita atenção. Vou te dar alguns exemplos. Protocolo de higiene e limpeza das propriedades, das acomodações é uma informação que agora é crucial para qualquer turista que esteja planejando viajar. Então, ele vai querer saber, por exemplo, quais são as ações, quais são as medidas que o hotel, ou que a casa, ou o apartamento, aonde ele vai ficar hospedado, onde ele está pensando se hospedar, estão sendo tomadas. Né? É, tanto é que na Booking, por exemplo, a gente se adiantou, e vendo isso como uma tendência, a gente hoje coloca de uma maneira muito clara no nosso site, quando você busca uma propriedade para você se hospedar, é, a, a gente deixa de uma maneira muito clara, e muito visível para o para o viajante, quais são as medidas que aquela propriedade onde você está pensando em reservar estão é, estão sendo tomadas em relação à limpeza e segurança, né? Então é algo que hoje é mais visível. Esse é um dos pontos. O outro ponto. O turista cada vez mais, por conta dessa dinamicidade dessa pandemia, né? Hoje um, um, uma região pode estar aberta para receber turista, amanhã pode não estar mais, né? Então, assim, tudo muda muito rápido e a todo momento. Então é fundamental que o turista, ele no momento dele fazer sua reserva, ele se atente e prefira fazer reservas que sejam flexíveis, reservas que ele pode, que ele pode cancelar caso ele, caso seja necessário. Então assim, a gente tem sempre dentro da Booking, seja através da nossa, do nosso site, do nosso app, ou até mesmo dentro do nosso serviço de atenção ao cliente, a gente sempre tem recomendado, né, aos turistas, os nossos clientes, a preferirem é, hospedagens com tarifas é, de cancelamento flexíveis, né, por conta da atual situação. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem visto que antes o turista ele não, se, não prestava tanta atenção, mas que a partir de agora ele vai passar a prestar mais atenção do que antes. Né? Então, são algumas novas tendências aí que a gente vê. Uma outra coisa que as pessoas vão prestar mais atenção é no uso da tecnologia quando elas viajam. Então, por exemplo, o celular vai ser cada vez mais indispensável quando você viaja, né? desde você fazer, por exemplo, um check-in sem contato, né? através de QR codes, por exemplo, até mesmo utilizar a tecnologia para buscar informações sobre aquele destino que você está indo ou até mesmo para você se atualizar se aquele destino por exemplo para qual você está tá indo daqui dois dias se ele está fechado se ele está aberto se o número de casos é, caiu ou cresceu né da enfermidade então assim as pessoas vão usar ainda mais a tecnologia para viajar
4: sabores do mundo hum. Ouvinte do Partido
2: Band News, quem viaja, quem programa viagem, quem está sonhando com a próxima viagem, certamente conhece o Viaja Lá. E o ouvinte, em especial aqui da Band News FM, do Partido Band News, já escutou algumas conversas que eu tive com a Luísa Dalcinho do Viaja Lá. Eu vou conversar com a Luísa Dalcin a partir de agora, mas não como uma integrante do Viaja Lá, e sim como jornalista e sommelier de cervejas. A gente vai dar uma volta ao mundo. Na nossa conversa inicial, Luísa, já te agradecendo por conversar mais uma vez aqui no Partiu Band News, a gente falou, volta ao mundo em cinco cervejas, mas eu desconfio que vão ser bem mais do que cinco cervejas. Tudo bem com você?
4: Oi, Coutinho, prazer estar falando com você. É, acho que vão ser um pouquinho mais, sim, a gente se empolga e vai dando mais opções de cerveja aí para ouvinte
2: a Luísa aproveitou essa pandemia, né? A gente está chegando aí no sexto mês de pandemia para tirar um projeto do papel. Acho que a Luísa, mas muita gente que está nos, nos escutando, que tinha ali um projeto, que tinha, um, tinha sonhos e que aproveitou esse tempo da pandemia para tirar o projeto do papel. Queria que você começasse se explicando. Que projeto é esse?
4: O Onde Comer e Beber é um projeto que a gente está fazendo de um site e um Instagram. E é um projeto de dois apaixonados por viagem, comida e bebida, que para mim são as três melhores coisas do mundo, né? Somos eu e o meu noivo, o Rafael, do blog 360 Meridianos, e nós dois trabalhamos viajando, né? Pra gente, o que a gente mais gosta nas viagens é comer e beber, é ir na feirinha de rua, é conferir a cervejaria local, é o boteco. Então, a gente resolveu reunir essas dicas todas que a gente tem de tantos países, de tantos lugares, num site e num Instagram. Então, é assim que a gente começou a lançar esse conteúdo.
2: Algumas experiências né, é, que a gente tem no nosso dia-a-dia -dia, e comer e beber, é óbvio, é uma experiência do nosso dia-a-dia, -dia, elas servem também para mostrar e para contar... A história, a cultura, os hábitos, a sociedade de um país, né, Luísa?
4: Com certeza, eu acho que a comida local, a bebida típica, né, isso faz, faz parte do, dos costumes, assim, se a gente pensar, o chimarrão gaúcho, né, eu sou gaúcho, então, por exemplo, o chimarrão gaúcho, o boteco de Minas, o, o mate de galão do Rio de Janeiro, né, isso tudo tem a ver com o clima do Estado, com os hábitos desse povo, com o comportamento desse povo em sociedade, né, o vinho e a cerveja também, eles entregam esses hábitos. Por exemplo, se a gente pensar que uma cerveja na Europa, ela não é servida tão gelada quanto ela é servida aqui, né, e lá ela é servida em copos individuais, o copo da, da Weiss, a gente estava falando da, da, da Weiss de trigo alemã, né, antes, antes do programa, é um copo de 500 ml que vai a garrafa inteira na Europa. Para a pessoa tomar sozinha. O pai de cerveja britânico, idem, mesma coisa. E aqui no Brasil a gente bebe no bar, né? Quando a pandemia permite, é lógico. A gente bebe no bar dividindo a cerveja num copo americano. Ela é para ser compartilhada, né? Você vai no Oktoberfest de Munique, por exemplo, o shopping é individual e ele é de um litro, né? Ninguém divide aquele shopping de um litro, ninguém se preocupa se a cerveja vai esquentar é bem diferente daqui. Então, observar isso tudo, às vezes, mostra mais sobre a cultura local até do que uma visita a um museu, né?
2: Antes de a gente começar a gravar, a gente falou bastante sobre cerveja, né, Luísa? Eu te contava que eu me apaixonei pelas cervejas em 2006 durante a cobertura da Copa do Mundo da Alemanha. E agora há pouco você falou da Alemanha, falou de alguns hábitos que são diferentes dos nossos aqui, nesse quesito. Eu me lembro de uma passagem que eu estava, o Brasil acho que ia jogar só à noite, eu estava em Berlim, fazia um calor ali de trinta e poucos graus, e aí tinha uma barraquinha, uma pessoa ali vendendo cerveja no meio da rua, e os copos todos prontos, e ali... É, ao ar livre é, e aí eu falei você não tem uma cerveja gelada mas parecia que eu falei pro, pro, pro rapaz você não tem uma arma para eu te dar um tiro na cabeça eu tô e falou assim se você quiser a cerveja é essa e me deu o copo e eu peguei a cerveja ali mas tomei a cerveja a cerveja boa e, e, e me habituei já que eu toquei na Alemanha a, a Alemanha eu acho que lá atrás quando as cervejas diferentes as cervejas especiais as cervejas importadas e artesanais foram chegando ao Brasil, acho que a Alemanha teve um papel importante para puxar esse hábito aqui no nosso país, né?
4: Eu acho que sim, né? A escola alemã é a escola tradicional, assim, né? A inicial, a é especializada nas, nessas lagers claras, as cervejas que a gente mais, mais consome aqui, né? A, a, o estilo Pilsen, né? É da escola alemã. É, a Weissbier, que a gente estava falando, também é da escola alemã. E acho que a Paulaner né, foi uma cerveja que começou a popularizar aqui no Brasil e começou a trazer essa cultura cervejeira alemã para cá. Ela é até uma, uma cerveja fácil de, de encontrar, relativamente. Até para a gente começar essa, essa volta ao mundo na cerveja. É legal a gente falar que a gente vai indicar cervejas que são fáceis de encontrar aqui no Brasil, né? Porque a gente tá tentando fazer uma volta ao mundo sem sair de casa. Então, a ideia é entregar essas cervejas pelo delivery, comprar online. E a Paulaner é uma, é uma boa sugestão de uma cervejaria para representar a Alemanha, a escola alemã, né? Porque ela é fácil de encontrar até em supermercado. E tem uma outra boa representante também que eu queria indicar, que é a Hofbrau que ela tem uma vice bem tradicional, essa cerveja de trigo bem tradicional, e tem um bar em Belo Horizonte, que é o único da América Latina. É uma cerveja muito fácil de encontrar, ela é muito gostosa, e quando a pandemia passar, vale... Vale conhecer o bar da Hofbrau, em BH também, que é uma, uma experiência alemã bem autêntica, assim, bem bacana.
2: Bom, e, e a Alemanha que me apresentou para essa escola, então eu tenho um, tenho um carinho todo especial. Eu me lembro que, como era uma cobertura de Copa do Mundo, eu passei dois meses na Alemanha. Eu achei muito curioso, isso não era normal aqui para nós brasileiros, que em cada região que eu ia, eu não encontrava a cerveja da outra região, né? Lá tem tantas cervejarias, tem tantas cervejas, que quando eu estava em Munique e eu me... Queria tomar uma cerveja de Frankfurt, é, não tinha cerveja. E aí eu é. descobri uma de Munique que era tão boa ou melhor do que a de Frankfurt. E aí eu ia para Berlim e a mesma coisa. E eu me lembro também bastante, Luísa, da Bitburger, que é a cerveja popular deles, né? A cerveja uhum. comercial da Alemanha. E tinha o slogan na época, em 2006, que era BT a Bit. Que era, por favor, uma bit, né? BT por favor, em alemão, e uma beach. Bom, eu tô desvirtuando aqui o nosso passeio <risos> na Alemanha, mas a gente continua ainda na Europa para passar por dois mercados que são interessantíssimos. A Bélgica, e aí eu posso até colocar um pouquinho da Holanda, porque eu amo a Holanda, e a
4: Inglaterra. É, a escola britânica é, é onde surgiu as Pale Whales, né, incluindo a Índia Pale Whale, a IPA, que aqui no Brasil é super popular hoje em dia, tô sabendo já que é a cerveja favorita do Coutinho também, <risos> <risos> e as porters também, outra dos cervejas favoritos do Coutinho que é, é, estampa a cara do, do pub do Reino Unido, né? A porter é uma, uma cerveja super clássica de lá. Eu acho que para indicar alguma coisa de Reino Unido, assim a gente pode ir direto na Guinness, né? Praticamente um patrimônio irlandês. Já foi muito fácil de encontrar aqui no Brasil, a gente até estava comentando que talvez agora esteja um pouco mais difícil, mas tem outras cervejas Stout também que, que dá para encontrar em supermercado e são bem representantes assim, do, do estilo britânico, que eu acho que são cervejas bacanas. A escola belga, eu acho, para mim, assim, é, o, é o paraíso cervejeiro. É, são centenas de cervejarias, a maior parte assim, tradicionalíssima, séculos de história. Bares com mais de mil rótulos, aquela coisa muito louca, assim, abadias pelo interior do país, cerveja feita por monge. Eu acho isso tudo muito sensacional. E, e são cervejas com uma riqueza de sabor, assim, bem impressionante: fruta, tempero, é, cervejas complexas, que eu gosto muito. A gente até estava comentando de algumas belgas, eu acho que no supermercado dá para encontrar.
0: What if you could have a career?
4: Cervejas belgas, assim, tem cervejas muito boas é, Aqui no Brasil a, a Chimé, por exemplo A Chimay, né? fala Chimé ela É uma, uma cerveja até relativamente fácil de encontrar Mas eu vou te indicar uma assim Que é a minha belga favorita Ela é uma cerveja um pouco mais cara Mas eu acho que ela vale a pena Que é uma Belgian Strong da Kale Que é a Roquefort Ela tem a 6, a 8 e a 10 Eu gosto muito da 8 É uma, uma cerveja assim Uma trapista autêntica, com alma sabe produzida num mosteiro desde o século XVI para sobrevivência dos monges é, ela é assim muito boa tem 9% de álcool eu eu indico ela para experiência da escola belga aí, porque eu acho que ela é uma cerveja muito, muito é, diferente, muito especial. E dá pra encontrar em sites especializados. Ela é um pouquinho mais difícil de encontrar, assim, no supermercado, mas em sites especializados com venda online é, é tranquilo de encontrar e ela é, ela é muito boa.
2: Bom, você falou da Bélgica, um pouquinho, agora há pouco você falou da escola britânica, então a gente é, atravessa ali o Oceano Atlântico e vai parar no continente americano, mas a gente começa pela América do Norte. Os Estados Unidos também tem uma tradição muito boa. Eu já me lembro aqui, como eu gosto de IPA, da Serra Nevada, que para mim é uma das Boa. melhores
0: IPAs.
4: É
2: impressionante como eu gosto dessa cerveja. É, então vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, Luísa?
4: A escola americana é uma escola bem jovenzinha, né? Ela é bem nova, mas ela veio muito saborosa, muito amarga, né? E, eu gosto também muito dessas cervejas mais amargas. É uma escola que usa muito lúpulo, que é o que dá amargor para a cerveja, né? Pro, pro ouvinte saber. É, e ela é uma escola muito criativa. Ela foi modernizando as receitas, assim, pegando a escola britânica e inventando moda em cima de várias das receitas britânicas. E é dali que começou a vir esse, esse monte de IPA, né? que a gente conhece hoje em dia, as juicy IPAs, né? o New England IPA, West Coast IPA, Reis IPA, todos esses microestilos dentro das IPAs, são de origem americana. Eu acho que uma cerveja muito boa americana é a Anchor Brewing, que é de São Francisco, é, dá para encontrar aqui em lojas especializadas também, elas são meio que consideradas as pioneiras no, no país, é, desde 86 eles fazem cervejas nos modos bem tradicionais, assim, é muito bom. E também a Brooklyn, né? A Brooklyn dá até para encontrar em alguns supermercados, em lojas especializadas também é super fácil. Que é uma cervejaria de Nova York, muito boa, com vários é, estilos, muito gostosos. E aqui no Brasil também, as cervejas que a gente tem hoje, as... as artesanais nossas aqui no Brasil, elas são, em grande parte, muito inspiradas na escola americana, são bem inventivas também. Ó, vou dar alguns exemplos. Penso na Café Lager da Oropretana, que é uma cervejaria mineira muito boa. Eles fazem uma Califórnia Common que é um estilo especial de lager americano, feita com café mineiro. É uma cervejaria muito gostosa e essa café lager é uma das minhas favoritas deles. E já que a gente estava falando de ipa, tem a maracujipa, por exemplo, da, da carioca, duas cabeças. É uma Ipa que eu gosto muito também, bem tropical. Vai polpa de maracujá. E, e isso, nisso o brasileiro está... Dominando, fazer cerveja com fruta. A gente está fazendo IPA, a gente está fazendo sour a gente está fazendo umas, umas cervejas muito boas, com frutas bem tropicais, e eu acho que isso ninguém tira da gente.
2: E a gente encerra a nossa viagem através das deliciosas cervejas. Com o Oriente, Luísa.
4: É, o Oriente é, é meio que uma brincadeira, né? Eles têm muitas cervejas muito boas lá. Eu, eu já procurei muito bar em Hong Kong, em Pequim. Gostei muito, tem umas cervejarias muito boas, mas infelizmente é impossível né, de encontrar o que eles produzem por aqui. Não é enviado assim pra cá. Mas eu vou aproveitar. Então eu vou recomendar uma cervejaria que se chama Japas, que é uma cervejaria de mulheres. Só de mulheres de São Paulo, que tem descendência japonesa. E elas usam ingredientes orientais bem marcantes nas receitas. É realmente muito gostoso. Tem cerveja com wasabi, com jasmim, com matcha. É muito criativo e dá para encontrar online é, e, e dá para encerrar essa volta ao mundo cervejeiro com um gostinho de Oriente, mesmo comprando a cerveja no Brasil.
2: Tenho certeza que alguém, se você gosta, obviamente, de cerveja, se você bebe algum tipo de bebida alcoólica e acha que não gosta de cerveja, experimentar, porque eu tenho certeza que uma dessas cervejas que a Luísa indicou aqui nessa nossa conversa, nessa volta ao mundo através das cervejas, vai agradar o seu paladar. Luísa Dalcin, jornalista, sommelier de cervejas. Diga de novo mais uma vez como é que as pessoas encontram o seu blog. Por favor, Luísa.
4: Ah, beleza. Então eu quero convidar os, os ouvintes né, a seguirem o nosso Instagram do Onde Comer e Beberem. A gente posta dica de cerveja, de vinho, restaurante do mundo todo, delivery. para quem gosta de, de comer e beber, é um prato cheio. É arroba em no Instagram. E o nosso site é ondecomeribeber.com.
2: Luísa, foi um prazer. Até uma próxima. E quem sabe eu, você e o Rafa... E a minha Marcela tomando uma bela de uma cerveja. Até mais.
4: Por favor, né? Num bar, em segurança, um bar de verdade, em breve, tomara. Tô doida pra esse momento voltar. Obrigada pelo convite. Continho, é sempre um prazer bater um papo com você. Um abraço pra você e pros ouvintes da Band News.
2: Duas semanas atrás, o ouvinte do Partiu Band News escutou, e se você não escutou, vai lá no nosso arquivo permanente, uma conversa que eu tive com o jornalista Júlio Gomes Filho, que estava acompanhando duas semanas atrás a reta final da Liga dos Campeões da Europa. Estou falando da região de Lisboa, em Portugal. eu volto a fazer contato com Portugal, não para falar de futebol, mas para falar de esporte, não necessariamente do esporte em si. Ao longo da nossa conversa, o ouvinte vai entender o que eu quero dizer. Mas antes de mais nada, acho que Portugal é um dos exemplos a serem seguidos pelo mundo da forma com que eles lidaram e estão lidando com a pandemia. Independentemente disso, eu tenho o prazer de conversar a partir de agora com dois brasileiros que têm uma história muito interessante de vida, que passaram por uma situação extremamente triste, chata, mas que estão transformando dessa situação mais uma oportunidade. Graziella, Fábio, que fazem cicloturismo em Portugal, Solas. bom, a gente vai contar um pouquinho de cada coisa que eu falei até agora, mas antes de mais nada é um prazer recebê-los aqui no Partido Band News, muito calor imagino eu nessa época do ano aí em Lisboa, tudo bem com vocês? Tudo bem, muito calor aqui, Coutinho. 35 graus hoje.
5: Tudo bem, prazer estar falando contigo. Está bem quente.
2: Que delícia. Bom, antes da gente falar de um dos assuntos que a gente vai falar aqui nesse bloco do Partiu Band News, que é realmente uma situação que vocês passaram aí em Portugal e que abriram alguns projetos, é, e daqui a pouco eu conto com detalhes, eu queria que vocês começassem contando da história de vocês. Vocês trabalhavam em banco aqui no Brasil, né? um, um trabalho ali, é, em lugar fechado, aquela coisa cheia de responsabilidades, de metas, aquele ambiente pesado. E todo mundo que trabalha em banco sabe do que eu tô falando, mesmo aquelas pessoas que gostam do que fazem. E aí foram para Portugal para fazer cicloturismo em Portugal. Conta um pouquinho dessa história de vocês.
5: A gente casou em 2017. E aí nós fizemos uma viagem para Itália para pedalar. E aí fizemos essa viagem e olhando, falei, cara, que ideia de negócio bacana, que a gente se apaixonou. E aí, quando a gente voltou para o banco, a gente já estava com o coração que tinha ficado, tinha ficado na estrada, no pedal. E a gente começou a pensar como a gente poderia viabilizar isso. E a gente fez esse planejamento, depois de uma viagem de lua de mel, a gente fez esse planejamento para fazer a Solar nascer e a gente poder também viver disso, viver de viagens e de ciclismo.
6: Um planejamento igual o bancário faz, né? Então, aquelas planilhas completas, todas detalhadas, prevendo cinco anos de resultado.
2: E aí vocês abriram, então, é, é, os solares. O que, que vocês faziam? E aí, infelizmente, né, a nossa conversa tem que ser baseada no passado, no mundo pré-pandemia, para depois a gente passar ali desse novo mundo que a gente está conhecendo ainda a partir de fevereiro, de março mas o que vocês faziam, o que a Solaz fazia, proporcionava no mundo pré-pandemia?
6: Nós organizávamos viagens é, de bicicleta né? então recebíamos grupos aqui de vários lugares do mundo e organizávamos viagem em Portugal, Portugal inteiro, é, para as pessoas conhecerem os lugares pedalando, né? que, que é uma forma que a gente vem viajando nos últimos anos e que é, é muito gostoso né? você tem mais tempo
2: parar e conhecer os lugares com mais detalhes e é isso que a gente fazia E faz o, todo o sentido, né? Num, primeiro num país do tamanho de Portugal, né? É. É, em que você pode fazer tudo muito próximo e de bike ainda, que delícia, né?
5: A gente, no final, a gente acaba sendo muito privilegiado nesse sentido, assim, de poder estar num lugar que proporciona isso, de você poder passear pelo, pelo país todo de bicicleta. Então, quando a gente entendeu que Portugal seria um lugar possível, a gente falou, não, a Solas tem que nascer em Portugal, que a gente quer dividir isso com o máximo de pessoas possível. Então... É isso
2: que a gente fazia. E aí eram vocês dois, vocês têm, tinham funcionários, quantas bicicletas, como é que funcionava?
6: Não, a gente começou como autossuficientes aqui, então eu e a Grazi conduzíamos os grupos, né? então os nossos grupos também eram limitados em quantidade de pessoas, até para poder fazer alguma coisa mais mais exclusiva, mais bacana, e aí nós dois pedalávamos, dirigíamos o carro, é, montávamos o site, fazia o financeiro, 100%, da, 100 da empresa, é, somos nós dois, e aí a gente alugava carro, alugava bicicleta com alguns parceiros, além de ter as nossas próprias bicicletas né, que a gente usa no dia a dia.
2: Bom, e aí é, aconteceu esse, é, eu não sei nem como eu chamo, um incidente, é, aconteceu um furto, né, para a gente falar bem o português claro, quando é que foi, como é que foi. O ouvinte do Partido Bandinhas vai entender das coisas que acontecem, às vezes, na nossa vida, sem muita explicação, né, mas que talvez tenha algum propósito. Por exemplo, para começo de conversa, eu só conheci vocês porque um seguidor, um ouvinte, me falou, poxa, olha a história desse casal que está em Portugal, que estava ganhando a vida e tentando se, se reerguer num país diferente, fazendo passeio de bike, e aí as bikes foram cortadas. Queria que vocês contassem essa história. Quando aqui flexibilizaram
6: as coisas em relação à pandemia e ab abriram as... Uh, os lugares para a gente poder passear né? e liberaram o esporte ao ar, ao ar livre. Eu e a Grazi nós fomos até uma outra região aqui de Portugal, que é bem próximo, fica 40 minutos. Fomos pedalar e voltamos e deixamos as bicicletas dentro do carro e aí quebraram os vidros do carro e levaram as bicicletas. Né? Algo nada comum de acontecer aqui, assim, ainda mais nessa dimensão assim, de levar duas bicicletas de dentro de um carro por um tempo tão curto. É, então levaram as bicicletas e aí a gente, a equipe, caiu o chão de saber aí ah, agora o que a gente faz né e aí a gente resolveu pedir ajuda para recomprar os nossos, as nossas bicicletas com desconto então para nosso as pessoas que nos conhecem é, indicar pessoas que donos de loja do, pessoas que trabalham nas marcas de ciclismo que pudessem fazer esse meio de campo para a gente comprar as bicicletas e a ajuda foi muito maior que isso né
5: quando o Fábio foi fazer tipo boletim de ocorrência o policial ficou desacreditado do que tinha acontecido porque não costuma acontecer a gente veio para Portugal porque é o terceiro país mais seguro do mundo e toma um susto desse então é, a gente realmente ficou sem chão a gente pensou em voltar porque a gente falou não é um sinal a gente falou um sinal para a gente ir embora não é possível que isso tenha acontecido e o, o valor das coisas bicicleta de estrada todo o equipamento o valor das coisas para simplesmente comprar de novo não era uma coisa factível e aí a gente começou a, alguns amigos entraram em contato com a gente para dar um ombro pra gente chorar mesmo e começar a estimular e mandar pra gente energia positiva, carinho, dinheiro presente e a gente começou a se, a se mexer e a criar esse movimento, Eu acho que isso foi o mais, uh, o mais diferente pra gente, como o Fábio falou, foi pedir ajuda. A gente não, não era uma coisa que a gente estava habituado a fazer, aquela cultura de banco, onde você está você por você mesmo, e a gente pediu ajuda, e as coisas começaram a acontecer nesse sentido.
2: E aconteceram, e, e imediatamente depois, eu acho que foi algo extremamente pessoal, né vocês colocaram um projeto em ação muito bacana, né que foi sair para pedalar por Portugal, né?
5: com isso. Quando as bicicleta, porque assim, eu não tinha, a gente não tinha outra bicicleta para pedalar. Então, a gente ficou um tempo aqui para conseguir juntar o montante e chegar as bicicletas. E aí quando as bicicletas chegaram, a gente falou: "Vamos para a estrada". Como um, como um ritual de passagem mesmo. Vamos deixar para trás esse esse fato. E aí a gente fez o que a gente chamou de expedição N2. E aí fizemos, cruzamos Portugal de norte a sul de bicicleta. Foram 780 quilômetros com aquelas bagagens pequenininhas penduradas na bicicleta. E para a gente foi muito emocionante, porque foi um, um, um marco de, de uma, uma, um rito de passagem mesmo. E a gente se propôs a fazer os vídeos para registrar, que também não é uma coisa que a gente estava habituado. A gente Falou, não vamos dividir com as pessoas, de que forma a gente pode dividir, conversamos com algumas pessoas, falou, não, então vamos fazer os vídeos e aí a gente registrou lá no Instagram da Solaz essa nossa viagem e também esse processo de registrar pra gente foi bem novo.
2: Que legal, e as pessoas que se interessaram, elas encontram então no Instagram da Solaz Solaz, Solaz, underline
5: Solaz. Cc, de cycling, cycling Club.
2: As imagens são incríveis, Portugal é um país lindíssimo, né?
5: para viagens é sensacional a gente é suspeito para falar mas a qualidade de vida que a gente tem aqui também é, foi, um, foi, um, foi um ponto de decisão para vir para cá, então a gente também é apaixonado por
2: Portugal. Bom, e como é que está o projeto com relação ao turismo? É, aí as atividades aos poucos vão voltando, né como eu disse na abertura da nossa conversa e duas semanas atrás aqui mesmo no Partido Band News, Portugal tem muitos aspectos para ensinar o resto do mundo da forma com que está lidando com o coronavírus, em especial e em paralelo com o turismo, também com os viajantes, não foi à toa que recebeu uma reta final de um torneio do tamanho da Liga dos Campeões da Europa mesmo que sem público mas receber os jogadores, jogadores caríssimos, né? Como é que estão os projetos de vocês com relação ao turismo?
6: A gente tinha um plano muito forte de, de divulgar no Brasil, né? Principalmente para os nossos amigos, as pessoas do nosso, do nosso convívio ali que pedalam, que pedalam e pedalavam. É, mas agora não faz sentido nenhum fazer nenhum tipo de, de propaganda ou de incentivo à, à venda de, de pacote de viagem, para o Brasil. Né? Então, a gente toma bastante cuidado com isso para não falar nada sobre isso e a gente está tentando encontrar mercado interno, então principalmente os portugueses, as pessoas que nós conhecemos aqui, é, e no, do norte da Europa, principalmente para janeiro, fevereiro, porque no começo do ano, que é muito frio lá em cima, aqui ainda é possível pedalar. Então, a gente está com esse plano, pra, a gente está executando esse plano.
2: Para quem está nos ouvindo, para quem não tem o costume de pedalar, para quem não se considera um atleta, essa pessoa vai conseguir fazer passeio bacana com vocês.
5: Com certeza.
2: É, aqui, a primeira facilidade é bicicleta com pedal assistido, né?
6: Igual aquelas bicicletas que alugam em São Paulo, que você pedala um pouco e ela ajuda, ajuda no pedal. E tem muito passeio bacana para fazer aqui em Portugal. É, tem algumas, algumas estradas de ferro que foram desativadas e montaram ciclovias. Então tem ciclovias de 20 e poucos quilômetros que passam por algumas cidades abandonadas, passam por cidades que têm vinícola, então a gente esse gente organiza esse tipo de, esse tipo de passeio também para
2: qualquer tipo de pessoa que queira conhecer o país andando de bicicleta. Como o próprio Fábio já disse, a gente tem dito aqui no programa, infelizmente, ainda não é uma realidade próxima de nós brasileiros turistarmos pela Europa, por Portugal também, mas em breve, eu tenho certeza, tudo isso vai passar e vai voltar a ser uma realidade. Enquanto isso, você pode se programar, pode sonhar é, e pode seguir a solas nas plataformas digitais. Conversa foi uma delícia, eu só tenho que dizer para vocês que a gente vai voltar a se falar aqui no, no Partiu Band News, muito em breve, assim que as fronteiras reabrirem, assim que se for seguro, responsável viajar mais uma vez aí para Portugal, aí para a Europa. Só tenho de agradecer demais a Graziella e o Fábio. Dar parabéns pela iniciativa de vocês, pelo projeto de vocês é, e abrir aqui as portas do Partido Bandinhas. Muito obrigado, viu? Muito, Muito
5: obrigada a você pelo estado.
2: Não bastassem os prejuízos causados pela pandemia, o turismo do Nordeste ainda sente os reflexos das manchas de óleo que atingirão o litoral. A reportagem é de Paloma Moraes.
1: Uma pesquisa do Laboratório de Inteligência de Mercado em Viagens mostra que 31,85% dos entrevistados pretendem visitar o Nordeste após o controle da pandemia do coronavírus. Em seguida, aparecem destinos como praias regionais, aquelas onde vivem os entrevistados, a Serra Gaúcha e o Rio de Janeiro. Se a preferência se confirmar, será a chance de recuperação para o Nordeste diante dos prejuízos trazidos pelas manchas de óleo no ano passado e pelas medidas de isolamento contra o coronavírus em vigor desde março. Durante a pandemia, 41% das agências de viagens mantiveram Serviços online, enquanto 38% suspenderam temporariamente as atividades e 15% delas já retomaram atendendo aos protocolos sanitários. Mas 7% fecharam. Os dados são de uma pesquisa do SEBRAE e da Associação Brasileira de Agências de Viagens, com a participação de 2.500 empresas de todos os estados do país. A presidente da ABAV, Magda Nassar, garante que as agências trabalham para fazer uma reabertura segura
0: todos os protocolos
1: de segurança para as agências especificamente e a gente conhece detalhadamente os protocolos todos os velos da cadeia ferida. porém são passos segurança ainda nós estamos muitas alterações né, em muitos estados diferentes da férias escolares, feriados Música no Ceará, as barracas de praia e parques retomaram as atividades em julho. Clarice Linhares, diretora de marketing do Beach Park, na região metropolitana de Fortaleza, afirma que a capacidade máxima foi reduzida para 30% e 20% dos funcionários perderam emprego. E as pessoas precisam agendar previamente para a gente manter esse controle. As pessoas só podem descer no brinquedo, as pessoas do mesmo grupo, né, que já vieram, familiares e amigos, você não, não compartilha. De mais no tipo de equipamento, o uso obrigatório de máscara, só não dentro da água. A gente teve sim redução de quadro nos períodos, mas a nossa capacidade aqui é que seja retomada agora, né? A medida que as coisas se normalizam. Todas as capitais nordestinas autorizaram o funcionamento de bares e restaurantes. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, dos 154 bilhões de reais perdidos no setor por aqui nos últimos cinco meses, cerca de 15 bilhões são referentes a soma de perdas no faturamento dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.
2: E acabou. O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Cuide-se, procure sempre se manter bem informado. Tchau, até a próxima.
4: Partiu, partiu,
1: partiu, partiu. Partiu, Band News FM.
0: next time.